0: graças a Deus, amém, abre a sua Bíblia lá em Atos Atos 2, nós vamos ler a partir do 41, bom, esse, deixa aberto aí, nós vamos ler daqui a pouquinho, esse é o texto base para a palavra profética de todo o Ministério Sal da Terra no ano de 2023, então eu vou lembrar, todo final de ano, é, o conselho, existe um conselho de pastores, que a gente chama de conselho ministerial, que é o conselho que é a plataforma, a fundamentação, a base para todo o Ministério Sal da Terra. E esse conselho se reúne né, a, a, no ano, assim, para em retiro, normalmente é uma semana, é cinco dias, onde a gente busca de Deus uma palavra que vai nortear, que vai ser uma palavra rema, né? É uma palavra mesmo profética para todas as igrejas sal da terra. E durante todo o ano, a gente, as igrejas meditam nessa palavra de várias formas. E também essa é a palavra que a gente escreve um livro, esse conselho. Todo ano a gente escreve um livro a várias mãos, cada um é, conselheiro escreve um capítulo. E esse livro é o livro que a gente ministra uma escola de liderança. Durante todo o ano, essa escola de liderança acontece presencialmente em, acho que é uns oito lugares em todo o Brasil, é, sempre na última terça-feira do mês, né, à noite, e aí então a gente tem essa escola de liderança que todo ano a gente estuda né, esse é, livro, e a gente estuda então os vários capítulos, cada capítulo é uma aula ao longo do ano, tá bom? Então só para entender... A palavra, tem até um cartaz, né, um banner lá na, na entrada, lá. você já deve ter visto, chama Disciplinas Espirituais. Então, esse ano, nós vamos estar meditando sobre a importância de algumas disciplinas espirituais, e, e todas elas extraídas desse trecho de Atos 2, ah, do 42 ao 47. Ah, então, como é que nós vamos fazer? Nós resolvemos esse ano, é, todo primeiro domingo do mês nós vamos voltar nessa reflexão, nessa série, disciplinas espirituais, tá? Então, por exemplo, a outra série que vai começar domingo que vem, quando for o primeiro domingo de março, a gente para ela e traz outra disciplina espiritual, no primeiro domingo. Então, nós vamos trabalhando concomitantemente duas séries aí ah, ao longo do ano, tá? É, Atos, nós vamos ler a partir do 41. 2, 41. Então... Os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Então, é importante a gente entender, por isso que eu li o 41. 41 fala da pregação de Pedro com os apóstolos. A primeira grande conversão, 3 mil pessoas foram acrescentadas à igreja naquele momento, ou seja... A igreja não, provavelmente não tinha 3 mil pessoas, né? talvez ali no máximo 120, 500, era o que era o tamanho da igreja naquele momento. Primeira pregação pública da, da igreja, já a igreja quase que mais do que triplicou o tamanho. Então quando o trecho aqui, que é bem famoso, do 42 ao 47, a gente sabe às vezes quase de cor esse trecho, esse trecho não diz respeito só aos discípulos lá e aquele grupo menorzinho das mulheres ali que seguiam a Jesus. Mas esse, esse modo de viver já diz respeito a essa igreja que foi acrescentada de 3 mil novos convertidos. 3 mil novos convertidos na igreja. E como é que eles viviam? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no parte do pão, nas orações. Em cada alma havia temor... E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos, pai muito obrigado pela tua palavra que é tão rica, que é infinita mesmo pai, toda vez que a gente volta, por mais que a gente conheça um trecho da tua palavra, ela sempre nos ensina algo mais, e essa é a nossa certeza nessa manhã de que o Senhor quer nos ensinar algo mais com esse trecho. Amém. Bom, para entender então como é que essa igreja, com seis vezes mais novos convertidos do que os, os antigos, né, viveu toda essa coisa linda, porque quando a gente lê esse trecho da Palavra de Deus, a gente fala, gente, isso aqui é uma utopia. Será que realmente existe isso? Será que existiu? Será que aquela igreja, aquela comunidade vivia de fato isso aqui? Então, eu não sei, né? Às vezes a gente fica assim, não, isso é coisa para aquela cultura, para aquele momento. O mundo hoje é um mundo mais moderno, mudou muita coisa, não tem jeito de viver isso aqui, não. Não, mas tem. Esse é o sonho de Deus, esse é o propósito da igreja, isso é o que nós cremos que a igreja deve operar, né? No dia a dia. É a forma como a igreja deve viver. Se nós estamos vivendo isso aqui, já é outra história. <risos> Por isso que nós temos que pregar sempre, voltar no trecho aqui, para nos lembrar, advertir a gente, para a gente poder fazer uma reflexão de como nós estamos vivendo como igreja. Mas, eles não chegaram para viver isso aqui de qualquer forma. Não, teve um processo que os conduziu e os capacitou e os ungiu para viver isso aqui. Então é importante a gente entender né, onde estava essa nova comunidade e como uma forma totalmente diferente de viver ah, nos nossos dias. Né? Como é que eles chegaram até este ponto? Bom, basta você começar lá do capítulo 2 do iniciozinho, nós não vamos ler. Tudo começou pela descida do Espírito Santo sobre cada discípulo de Cristo que estava ali. Isso os capacitou para falar as grandezas de Deus, o texto diz, eles falavam das grandezas de Deus nas línguas de judeus que estavam em Jerusalém, vindo de todas as nações debaixo do céu, importante a gente entender que os judeus já estavam espalhados por todas as nações, por conta das diásporas, né? por conta das perseguições, dos êxodos ah, dos judeus, então você tinha judeu espalhado por todas as nações, inclusive Filho de judeus que já nasceram em outras nações e que, portanto, falavam outras línguas. Então, Atos, o capítulo 2, começa dizendo sobre esse cumprimento da promessa de Joel e do próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo sendo descido e derramado sobre esse povo e os capacitou a falar das grandezas de Deus nas línguas de cada nação que estava ali em Jerusalém. E aí... A Bíblia diz que o resultado disso foi é que a multidão que estava ali estava perplexa. E lembre-se, era uma multidão religiosa. Era uma multidão acostumada com o ambiente religioso, porque, na verdade, eles estavam ali numa festa religiosa. E houve uma migração de todos os países do mundo para Jerusalém, como de costume, todos os anos, naquela época, eles reuniam naquele lugar. Então... Havia uma multidão habituada com a, a, o dia a dia da religião. Mas mesmo assim, essa multidão então fica perplexa, atônita, pois sabiam que aqueles homens eram da Galileia. E como eles estavam falando nas línguas de outras nações. Bom, então eles. E o texto diz: o povo estava perplexo e atônito, porque todos aqueles discípulos eram da Galileia. E a Galileia era. Entendeu? O lugar mais discriminado em Israel. A ponto né, de Nazaré, que era uma cidade na região da Galiléia, né, eles disseram, pode, pode vir alguma coisa boa de lá? Então, era a, a região da Galileia era muito menosprezada. Não é à toa né, que Jesus é, ele faz a maior parte do seu tempo, do seu ministério, é gasto também, na Galileia, e a Galileia era essa região. Então o povo estava à porque fala assim: gente, aquele povo lá, de certas ciências pensaram, mal tem estudo, mas mal fala o hebraico, e agora estão falando aqui em línguas de todo mundo. Mas não era só o inglês e espanhol, não, amado, que eram as línguas mais, né, hoje mais comuns. Falava, se fosse hoje o mandarim, né, aquelas línguas mais esdrúxulas, mais difíceis, né, de falar, eles falavam. E isso é, causou uma grande perplexidade na vida deles. E eles se perguntavam, a multidão, o que quer dizer isso? E outros, porém, diziam, não, eles estão bêbados. Então, a multidão estava perguntando, gente, o que quer dizer isso? Ou seja, estava acontecendo alguma coisa muito sobrenatural. E isso é importante a gente entender para que a gente saiba como viver a igreja com todas aquelas características e disciplinas espirituais. Tudo começou com a descida do Espírito Santo e uma vida sobrenatural. E testificada pela sociedade. Havia uma perplexidade da sociedade, a ponto de alguns se perguntarem o que quer dizer isso, o que está acontecendo? E alguns começaram a tirar conclusões erradas. Eles devem estar bêbados. E aí, logo em seguida, Pedro se levanta juntamente com os onze, ele ergue a voz e os adverte, ó, oh, esse povo aqui não está bêbado, não. E aí ele começa dizendo, o que está acontecendo aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel, aquele povo estava acostumado, sabia o Antigo Testamento, né? então, o que está acontecendo aqui é o cumprimento do profeta Joel, quando ele diz que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e aí ele cita o profeta Joel, Pedro então se, ali, se levanta divertindo. E aí ele começa a pregar sobre Jesus. Depois em casa você lê esse capítulo. Ele faz uma pregação muito clara, muito poderosa, e o resumo dessa pregação está no último versículo lá da pregação. Né? O resumo era... É esteja absolutamente certa toda a casa de Israel de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, Pedro termina, ele conclui o sermão com esse versículo, com essa frase. E essa frase é o resumo da pregação do Evangelho. Se você não sabe como pregar o Evangelho, essa frase te ensina é, o resumo da pregação do Evangelho. Esteja absolutamente certa. Toda a casa de Israel de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo essa pregação, o coração do povo compungiu-se Olha, olha o processo, derramar do Espírito Santo um homem na intrepidez e no poder do Espírito Santo, não na sua capacidade própria, porque eles não tinham, eles eram da Galileia, eram gente indolta, não tinham essa sabedoria, um homem cheio do Espírito Santo se levanta e prega a mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho, o resultado disso quando o Espírito Santo desce, o resultado já é uma perplexidade, uma coisa atônica. Agora, diante da pregação do Evangelho, o resultado disso é que o coração do povo se compungiu. E eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? O Pedro pregou domingo passado sobre isso, o trecho lá de Atos, capítulo 16, Pedro? Foi, né? Atos, capítulo 16. E é a, mesma, olha, é a mesma característica. Quando Paulo e Silas, dentro da prisão, né, acontece um milagre, descida ali, uma manifestação visível, um sinal, e o carcereiro, então, fica atônito, fica perplexo, e ele pensa em tirar a sua própria vida, e Paulo diz não. E aí o resultado disso é o mesmo resultado, irmãos, na vida do carcereiro e na multidão aqui. O processo é o mesmo. E o resultado disso é o quê? É o coração se quebranta. O coração do homem se quebranta diante do poder do Espírito Santo e da pregação da mensagem do Evangelho. E o coração se quebranta a tal ponto que não é mais nós que temos que fazer um apelo às pessoas para que eles recebam a Jesus, mas são as pessoas que vêm até nós dizendo o que, que nós precisamos fazer. Alguém já falou isso para você? Você já teve essa experiência? Alguém já chegou para você, diante de todo esse processo, e falou assim para você, o que é que eu preciso fazer para receber essa salvação? O que é que eu preciso fazer para viver isso? O que é que eu preciso fazer para ter essa paz? Para receber Jesus no meu coração? Não? Não? Se ninguém chegou para você com essa pergunta, provavelmente deve ter alguma coisa errada no processo aí da gente. Porque isso aqui não era só para aquela igreja de dois mil anos atrás. Isso aqui é um padrão da igreja do Senhor Jesus ao longo dos séculos. Se a sociedade não está mais... Vindo até nós, chorando, quebrantado, compungido, dizendo o que é que eu preciso fazer para receber Jesus? O que é que eu precisa fazer para viver e para ter o que você tem? Nós precisamos fazer uma reflexão sobre como nós temos vivido a igreja nos dias de hoje. Como nós temos sido crente no dia de hoje. Parece que hoje a evangelização é um tabu. A gente já não sabe como fazer isso. A gente olha para cá e era simples. O texto lá que nós lemos, no último versículo, diz e o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A igreja vivia isso aqui, tudo, caía na simpatia do povo, lógico que também parte da sociedade ao mesmo tempo perseguia essa igreja porque ela incomodava. Ela incomodava em todos os sentidos. Então tinham alguns que eram duros de coração, que não se quebrantavam e perseguia a igreja, porque a igreja era luz e começava a expor as iniquidades e a forma mundana que aquele povo, aquela sociedade vivia, os pecados da sociedade. Porque quando você chega à luz num ambiente escuro, tem gente que quebranta de repente e converte a sua vida para não viver mais aquilo, mas tem gente que resiste. Então acontecia as duas coisas ao mesmo tempo com a igreja. Parte da sociedade se compungia, quebrantava e vinha totalmente rendido, dizendo o que, é que eu preciso fazer para ser salvo, e parte da sociedade perseguia essa igreja. Mas o fato é, se isso não tem acontecido com as nossas vidas hoje, irmão, vamos orar sobre isso, reflita sobre isso, pergunte, vá para a presença de Deus, falar, Deus, por quê? Por que, que as pessoas hoje não chegam para a minha vida e falam assim? Escuta, eu estou percebendo, tem uma áurea diferente, tem um negócio de. Aí eles vão usar as nomenclaturas que cada um usa, né? É, tem uma vibe diferente, né? tem um, uma força diferente. Você é um ser iluminado. Aí não interessa, mano. Deixa eles usar a partir daquilo que eles vivem, mas eles precisam ver que há algo diferente na nossa vida. Esse é o ponto aqui, amém? que faremos irmãos? e aí então Pedro, no verso 37 a gente não leu, mas eu vou ler rapidinho aqui ouvindo eles essas coisas compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que faremos irmãos? respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos olha a resposta de Pedro você pode falar isso de várias formas com que o Espírito Santo colocar na sua vida mas o fato é começa dizendo, arrependam-se, porque hoje é um tal de assim, não, mas a gente não pode magoar as pessoas, a gente tem que ir politicamente correto, não, amado, você usa a linguagem que for, mas isso tem que ser central na sua resposta, quando alguém te fizer essa pergunta, o que é que nós precisamos fazer? Você começa dizendo, arrependa dos seus pecados, arrependa dos seus pecados, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. O resultado disso agora é onde nós chegamos. Então, se a gente vive esse processo, poder do Espírito Santo, descida do Espírito Santo, sinais e maravilhas, algo sobrenatural acontecendo, a sociedade perplexa, sociedade atone, gente sem entender, pregação do Evangelho, pregar o Evangelho, Precisa pregar sobre Jesus Cristo. O Evangelho tem que ser pregado. Isso gera fé no coração, quebra as cadeias de incredulidade, traz luz e verdade ao coração humano que estava em busca dessa verdade. Há uma, uma, uma contrição no coração e há uma fome, uma sede, então, por receber Jesus Cristo. Amém? Então, a mensagem é arrependam-se e sejam batizados, não em nome de sal da terra, não em nome de Presbiteriana, não em nome de Assembleia de Deus, não em nome de Batista, mas seja batizado em nome de Jesus Cristo, é isso que salva, sal da terra não salva, Batista não salva, videira não salva, luz para os povos não salva, o que salva é Jesus Cristo, e o povo tem que ser batizado em nome de Jesus Cristo, e não em nome da minha denominação, em nome de Jesus, e aí, então, ele começa, esse povo perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no pão, na oração. E hoje eu queria, então, me ater aqui sobre duas dessas disciplinas espirituais, que, na verdade, nós podíamos uni-la numa disciplina espiritual, que é a comunhão e o partir do pão. Depois nós vamos meditar sobre várias outras disciplinas espirituais nesse texto, amém? Quando a Bíblia fala de comunhão e partir do pão, o que ela quer dizer com isso? Será que é nós reunirmos nas casas para comermos juntos? Será que é isso? Então a Bíblia fala que aquele povo viver, perseverava na comunhão do partir do pão. O que, é que significa isso? Porque às vezes o que a gente acha que é comunhão e partir do pão não é o que a Bíblia diz que é. E não é como aquele povo vivia. Será que é a gente se reunir nas casas para comermos juntos? Será que é uma confraria, seja de vinho, de churrasco, de risoto, qualquer uma, de pizza? Será que é nos, nós nos encontrarmos nas atividades da igreja? Então, será que uma vida de comunhão é estar aqui todos os domingos, a gente se vê ali no pátio, bater um papinho, é, falar um oi para cada um, perguntar como é que faz, como é que o outro está, mas não parar, né? A gente vai passar, ô, oh, bom, bom, como é que está? E já vai andando, Ué, você está perguntando como é que eu estou, para para você escutar então. Não é? A gente pergunta como é que o outro está nem para. E será que é nos encontrarmos para orar? Será que é participarmos dos grupos de WhatsApp? Será que é participar de um PG? Pode ser realmente tudo isso, mas pode não ser nada disso. Pode ser tudo isso e pode não ser nada disso, porque a gente tem que entender qual que é o o espírito dessa comunhão, nós temos que entender o que, que, o que, que é a essência do que, que a Bíblia está falando, a Bíblia não está falando de fraternidade, o mundo está cheio de confraria, e para confraria não precisa do Espírito Santo, basta um bom vinho, basta uma boa picanha, basta uma pizza quentinha, vai lá, uma aça... Aça lá onde você mora uma picanha e deixa o cheiro daquilo alastrar e abre a porta da sua casa e convida as pessoas. Você não vai precisar convidar duas vezes não, irmão. 0,800. Isso, você não precisa do Espírito Santo, não. Isso é uma confraria. É maravilhoso, é bom demais. Mas não é só isso que a Bíblia está dizendo. Pode ser isso, se a gente entender o que é o Espírito disso. Amém? Essa... É, é a comunhão, quando a Bíblia está falando de comunhão a partir do pão, essa é a comunhão gerada pelo Espírito Santo. Portanto, ela é, antes de tudo, espiritual. Ela não é uma comunhão baseada na picanha. Ela não é uma comunhão que depende do, do rótulo do vinho. Ela não é uma comunhão que depende do ar-condicionado tá na temperatura ideal. Porque isso aí, amada, até cachorro reúne. Solta uma linguiça na rua e você vai ver uma comunhão lá de cachorro ao redor dessa linguiça. Né? Entra uma cadelinha no cio e você vê uma comunhão lá de cachorro na rua, naquela cadela no cio, e você vê lá seis, sete cachorro atrás daquela cadela. Então para isso, meu filho, você só precisa ter fome. Essa é carne, entendeu? Então, a ah, não é dessa comunhão que a Bíblia está dizendo, não, irmãos. E às vezes nós estamos confundindo, e por isso nós não estamos vivendo essa disciplina espiritual que é a comunhão e o partir do pão. A comunhão bíblica é gerada pelo Espírito Santo, portanto, ela é antes de tudo espiritual. É o que compartilhamos nessa comunhão, e o que compartilhamos nessa comunhão é o próprio Cristo, o pão vivo que desceu do céu e sacia a nossa fome. Assim nós formamos a verdadeira comunidade espiritual, que é a igreja. Então, a igreja é essa comunidade espiritual que não depende de todas essas coisas que a carne gosta tanto para ter a sua comunhão, amém? Não depende da condição normal de temperatura e pressão, aquela condição ideal que a gente coloca e impõe para as pessoas, para a gente ter comunhão com elas. Às vezes, o irmão mastiga com um pouquinho de boca aberta, você já... Hum, Entendeu? Esse aqui não dá para chamar mais para comer aqui em casa, não. Não. É, o que motiva essa comunhão bíblica não são essas coisas, não. O que motiva é o Espírito Santo. Ainda que o irmão mastigue de boca aberta, ainda que ele cheire ruim, ainda que ele fala uns trem meio que desagrada a gente, mas é uma comunhão gerada pelo Espírito. Amém? E existem vários perigos para essa comunhão para essa comunidade espiritual, e um deles, um dos maiores perigos para essa comunidade espiritual, de fato, se concretizar nos nossos dias, é a tendência que nós sempre temos de querer fugir dos problemas nas nossas relações, como eu falei, uma comunhão natural, que é uma, vou chamar de fraternidade, uma fraternidade precisa de uma série de né, elementos que nos agradam. Porque ninguém em sã consciência, naturalmente, vai procurar problema para ele. Ele fala, eu já tenho problema demais na minha vida. Essa pessoa é problemática demais, então ela para lá e eu para cá. Então, essa consciência animal, demoníaca e terrena do problema é um dos grandes inimigos para a nossa comunhão de fato, tem até aqueles, aqueles ditados, né? A do, a do, a do cada um no seu quadrado, não tem? É, os mais novos aí não vão saber o que é isso, não, porque eu acho que já é um pouquinho mais velho, né? E às vezes a gente fala assim: ó, cada um com seus problemas, você se vira com os problemas de lá, que eu me vira com o problema de cá. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Tudo isso é do capeta, irmão. Isso não está na Bíblia. Isso é fraternidade mas isso não é a essa comunhão que a igreja de Atos vivia, amém? Irmãos, nós somos treinados para fugir de problemas a todo custo. E parece que a nossa vida se resume em fugir de problema. E fugir de problema significa fugir de pessoas, porque são as pessoas que via de regra causam os problemas na nossa vida. Mas nem sempre dá para fugir de todos os problemas, não é verdade? Então a gente tem uma válvula de escape. e Os homens são mestres nisso. Estou falando de carteirinha agora. Eu sou mestre nisso. Qual que é a válvula de escape? Nós aprendemos a sublimar os problemas. E às vezes negar os problemas. E nós homens somos expert nisso. O casamento é um bagaço tá problema tu é lado. você chega, chega o marido e aí beleza como é que tá o casamento bom bom aí você vai falar com a esposa pelo amor de Deus, aí você fala assim gente tem dois casamentos aqui ó. não tem condição não pode ser o mesmo casamento né então nós homens a gente paga caro para fugir de um problema e quando não tem jeito de fugir porque não tem jeito você casou com essa mulher tem jeito de fugir. Aí, quando não dá para fugir totalmente, de vez em quando você sai de casa, sai do trabalho, passa no barzinho, faz um happy hour, fica até nove da noite. Porque você quer chegar em casa, os meninos já estão tá dormindo, porque você quer fugir de problema. Entendeu? Então, você chega em casa tarde. Aí. Você tem cinco anos você não tira férias, mas não é porque você é um pai maravilhoso, está preocupado com sua família, em suprir a sua família, você não tira férias, tem cinco anos, porque férias para você dá mais trabalho e problema do que o seu trabalho, o seu chefe lá no trabalho, <risos> é sério, então a gente começa a sublimar e a gente começa a negar esses problemas, tá? portanto tem muita gente que quer um Deus que o livre dos problemas, tem gente que a vida dele com Deus é isso, Deus me livra dos problemas, me livra dos problemas, a vida dele com Deus se resume nisso, me, isso é criança, mano. isso é um menino de colo, que não amadureceu, mas você já perguntou se Deus quer resolver mesmo os seus problemas? E mais, e se Deus resolver todos, como é que você vai viver? São boas perguntas. Ou será que Ele quer permitir o problema para que você, então, seja forçado a viver uma vida, né, a ser transformado de uma vida rasa, de uma vida pragmática, para finalmente rios profundos, que só o amor, a compaixão, a misericórdia, a graça pode revelar, mas que é nisso que consiste a plenitude de vida que Deus tem para nós nisso se consiste a comunhão e o partir do pão, e nisso consiste a comunidade espiritual, então amados, por exemplo, o trecho que nós fomos ministrados domingo passado pelo Pedro, nos mostra isso de uma forma muito clara, eu estou pegando aquele trecho, tem vários outros trechos na Bíblia, mas como estava fresquinho na minha mente, porque eu fui ministrado semana passada nele, é exatamente isso aqui ó, Lá em Atos 16, Paulo e Silas, ensanguentado, meia-noite num tronco, orando, louvando, adorando a Deus pelo Espírito Santo, porque ninguém em sã consciência faz um negócio desse, a não ser pelo poder do Espírito Santo, pela revelação do Espírito Santo. Poder, sinal, maravilha, os grilhões quebram, a cadeia se abre, né? E aí, é... Paulo e Silas, em vez de fugir, era de noite, irmãos. Na calada da noite, eles podiam fugir. A hora que amanhecesse, estava longe de Filipe. Mas eles ficam lá na cadeia. Então, quando eles fazem isso, é, eles queriam resolver o problema de estarem encarcerados ou queriam se lançar no mistério da compaixão pelo carcereiro que estava a ponto de se matar. Eles queriam, a todo custo, fugir do problema, ou seja, prisão, ou encarar o problema pelo benefício maior da relação com o carcereiro. O carcereiro, para Paulo e Silas, naquele momento, representava problema. E eles não fugiram do carcereiro e do problema eles permaneceram, a vida de Paulo e Silas não era uma vida para Deus livrar e dar o escape dos problemas, das dificuldades, das circunstâncias favoráveis, das prisões, fica patente aqui, porque aqui a prisão se abre, e a prisão se abre, no entanto não era esse o objetivo de vida deles, o objetivo da relação de Paulo e Silas com Deus, não era se ver livre dos problemas, pelo contrário, a vida cristã é Jesus nos chamando para a gente enfrentar mais problemas e arrumar problema onde não existia problema. Mas agora tem problema porque você é a crente. Então, quem quer ver uma vida livre de problema, está no lugar errado, irmão, porque aqui é o lugar onde Deus vai te ensinar a trazer, a enfrentar os problemas e vai te trazer mais problemas para você entender que o resumo da vida não é ter uma vida livre de problema, mas é se enfri, enfronhar, mas é mergulhar no mistério das relações, ainda que seja um carcereiro que pode te prender novamente. É lindo perceber isso. Então, o objetivo final era se ver livre do problema ou, apesar do problema, valorizar a pessoa por trás do problema. Ô, irmão, para viver essa comunhão e esse partir do pão aqui dessa igreja, nós vamos ter que começar a ter olhos para enxergar a pessoa de trás do problema. Porque parece que a gente olha para o nosso marido e a gente só vê problema na testa. Parece que a gente olha para os nossos filhos e a gente só vê problema. Parece que a gente olha para os nossos colegas de trabalho e a gente só vê problema. E parece que a nossa vida se resume em resolver problema. Não, pelo amor de Deus, irmãos. A nossa vida não se resume nos problemas, o objetivo da nossa vida não é o problema, é a pessoa que está por trás do problema, e nós vamos ter que atravessar essa barreira que é grande, essa barreira que é intransponível se não for um som do Espírito Santo para a gente atravessar isso, amém queridos? Então a igreja não é o um lugar para resolver problemas, se você achava, desculpa, talvez seja mesmo o contrário, você acha que Jesus veio para resolver os problemas irmão? não, os deles ele não veio para resolver, porque onde ele estava não tinha problema nenhum, então Jesus veio para arrumar problema, então está vendo, eu não estou sendo herege aqui no que eu estou pregando não, se nós como igreja somos o corpo de Cristo, um padrão da vida de Jesus é o seguinte, eu saio da minha condição sem problema e vou arrumar problema, vou caçar problema, ele não estava caçando problemas, estava caçando pessoas cheias de problemas. E ele não tinha medo de se relacionar com essas pessoas e entrar no coração dessas pessoas e ouvir o problema dessas pessoas e trazer respostas à vida dessas pessoas. Amém, querido? Então, ele veio para nos dar vida em abundância. E para isso, ele não acabou com todos os nossos problemas. Olha que paradoxo. É mais um grande paradoxo da Bíblia como é que Jesus vem para nos dar vida e abundância e não acaba com nossos problemas totalmente? quando a gente é criancinha, ele acaba com alguns para passar o um melzinho na nossa boca né? dizer que ele é capaz de acabar com todos porque se ele acabou com um, ele acaba com todos mas no entanto, ele não acabou com todos ou acabou na sua vida tem alguém aqui que Jesus já acabou com todos os problemas da sua vida? uai, então Jesus não me ama? que vida abundante é essa? Ah, então você começa a perceber que a vida abundante prometida por Jesus não necessariamente significa uma vida sem problemas. E pode ser mesmo que para de fato a gente alcançar essa estatura e plenitude dessa vida abundante, Deus vai ter que usar os problemas na nossa vida. Irmão, não tenha medo de problemas. A igreja é a comunidade espiritual dos que estão em Cristo e, portanto, vivem as relações com todos os seus mistérios, suas dores e curas, suas tristezas e alegrias, seus encontros e desencontros. É isso que Jesus estava ensinando para Nicodemos lá em João 3. O que Jesus estava falando para Nicodemos, que era um religioso, um cara de alto posto do Sinédrio, é o seguinte, Nicodemos, não é sobre a vida não é sobre pragmatismo. Não é sobre fazer tudo certinho, não é sobre vestir as roupas certas e frequentar os lugares certos, não é sobre usar as técnicas certas de psicologia, de aconselhamento, não é sobre a programação neurolinguística, a famosa PNL que está coalhado dos nossos púlpitos aí e causa um certo hipnotismo nas pessoas, mas não liberta ninguém. Não é sobre dez passos para o sucesso, não é sobre arrumar o recinto que está bagunçado, não é sobre dar um para receber 30, 60, 100 por um, não é sobre a teologia certa, nem mesmo sobre a teologia certa. Quer um povo de teologia certa igual os fariseus? A ponto de Jesus falar para a sociedade: faça tudo o que eles falam, teologia certa, mas não o que eles praticam. Então a vida não se resume nem mesmo a teologia certa. Não é sobre network. Quantas pessoas procurando igreja aí para estabelecer network? <risos> não é sobre reputação, não é sobre orações longas e cadeiras especiais nas sinagogas. É o que Jesus está falando para Nicodemos. Diz tudo aqui, Nicodemos era doutor. Não, Nicodemos, é sobre um novo nascimento. É sobre uma nova vida. É sobre o que é bom e não apenas o que é certo é sobre um caminho totalmente novo que nunca passamos até então e por isso é desafiador dá um frio na barriga é sobre abandonar um recinto totalmente bagunçado, escuro, inferior e ser transportado para outro recinto santo, iluminado e superior é sobre um amor que ouve sem pressa que coloca o celular longe para prestar atenção que engaja na conversa e não julga é sobre um amor que depois de ouvir, responde com graça e verdade, trazendo direção e esperança. É sobre conseguir olhar profundamente nos olhos do nosso cônjuge e conseguir enxergar a alma, as suas dores, seus traumas, seus fantasmas e ajudá-la a deixar tudo isso para trás e avançar para Cristo. É sobre ser um garimpeiro incansável das riquezas, das virtudes, da beleza debaixo dos entulhos, dos escombros do coração dos nossos filhos. É sobre caminhar a segunda milha com paciência. É sobre apanhar em uma face e dar a outra em pleno perdão. É sobre ser lesado em algo e não cansar de fazer o bem, continuar fazendo o bem. Nicodemos, a vida é sobre escolher a vida e não a morte diante do que as pessoas nos fazem e é sobre suspertar o bem e não o mal, é sobre tudo crer, tudo suportar e tudo esperar essa é a comunidade espiritual, essa é a verdadeira comunhão esse é o lugar onde Deus quer nos levar como igreja para isso, nós dependemos absolutamente do Espírito Santo e da fé nas Sagradas Escrituras. Foi somente depois do batismo do Espírito Santo e da pregação do Evangelho que aquela igreja estava apta para viver uma vida que para muitos parece uma utopia, mas que em Deus é possível. Eu não vou me cansar. Pastor, você vive essa realidade? Em muitos aspectos, não mas eu vou confessar os meus pecados, me quebrantar diante de Deus e clamar ao Senhor que me pegue pela mão e me ensine a viver de fato essa comunidade espiritual. Com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus vizinhos e com vocês. Vamos orar. Senhor, leve-nos para essa comunidade, Senhor. O poder do Teu Espírito Santo nos conduz, nos capacite a viver, Senhor, essa vida abundante que o Senhor tem para nós, e como igreja, como nós queremos viver isso, Senhor, como nós queremos nos arrepender de outra forma de viver, Pai, como muitas vezes o que nós estamos chamando de comunhão entre nós não passa de uma confraria, de uma confraternização, que ainda depende de tantos elementos materiais e físicos, mas que não depende de algo espiritual. Senhor, nos ajude a viver a verdadeira comunhão partindo o pão, partindo Cristo entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Música